0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les mots pansements, un podcast pour rêver à travers les mots et découvrir des livres, du cinéma et plus encore. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit récapitulatif de mes dernières découvertes, celles qui m'ont le plus marqué, les petites pépites en quelque sorte. On va parler littérature évidemment, cinéma, théâtre, mais aussi émissions et compte Instagram parce que pourquoi pas. J'avais aussi envie de vous laisser une petite place dans ce podcast, c'est pourquoi vous retrouverez à la fin de l'épisode des découvertes de certains, certaines d'entre vous dans divers domaines. On commence tout de suite avec la catégorie cinéma-théâtre. J'aimerais vous parler du film Pauvre créature, alors premier dans cet épisode, il n'y a aucun spoil. Pour être honnête, je suis un peu mitigée sur le film pour des raisons que j'évoquerai un peu après, mais il a sa place ici parce qu'il m'a vraiment bouleversée, parce que les images étaient magnifiques et parce qu'une partie de moi a quand même vraiment beaucoup aimé. Alors si vous aimez les films de Tim Burton, je pense que ce film va vous plaire. C'est très fantastique, les paysages le sont, les personnages aussi. Ce que j'ai vraiment aimé de ce film, c'est que certains plans, certains décors sont de véritables tableaux, et le générique en est une parfaite illustration, ça m'a fait penser à une sorte d'exposition. Tout au long des découvertes de Bella, la protagoniste, nous plongeons dans des villes que nous connaissons, mais dont l'esthétique est totalement revisitée. Pour continuer sur ce mélange d'art, j'ai beaucoup aimé le fait que le film soit découpé à la manière d'un livre en différents chapitres. Ça permettait non seulement de suivre les diverses étapes que vit Bella, mais aussi de laisser respirer un peu le film. Au-delà de l'aspect visuel, Emma Stone est absolument époustouflante. J'admire vraiment sa performance. Je pense qu'il faut beaucoup de travail et de talent pour incarner le rôle de Bella, et elle le fait à merveille. J'ai aimé son audace, son décalage, son absurdité et ses convictions. Pourquoi le film ne me plaît pas complètement, me demanderez-vous Eh bien, premièrement pour l'aspect un peu gore de certaines scènes, mais ça, ce n'est que subjectif. Je ne peux pas blâmer le film pour cet aspect, c'est juste quelque chose qui est personnel. Ce qui m'a plutôt dérangé, c'est le fait que l'apprentissage de Bella se fasse à 80% par la sexualité. Je comprends l'idée de vouloir parler de l'appropriation de son corps, mais je pense que c'est loin de passer exclusivement par le sexe. À part ça, j'ai vraiment aimé le film parce qu'il y a de l'absurde parce que visuellement, c'est un chef-d'œuvre, le noir et le blanc est vraiment incroyable, les couleurs le sont encore plus, et aussi parce qu'il m'a étonnée, parce qu'il m'a surprise, et rien que pour ça, il fait partie de mes découvertes marquantes de ces dernières semaines. J'aimerais maintenant vous parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Mes copains d'abord », pas du tout dans le même registre. J'ai été la voir au théâtre Le Grand Point Virgule à Paris et c'était la première fois que je voyais une pièce de théâtre qui était plutôt axée sur l'humoristique et c'était vraiment réussi. Donc ça s'appelle Mes copains d'abord. C'est une pièce de Joseph Gallet ou Gaillet, je ne sais pas, et de Pascal Rocher. Et c'est mis en scène par Anne Bouvier. Le synopsis de la pièce, ce sont des retrouvailles entre amis qui, tous les dix ans, se retrouvent pour fêter la nouvelle année ensemble. Cette année, leurs retrouvailles sont un peu spéciales puisque Samuel, un des membres du groupe et aussi PDG d'une entreprise à la portée internationale dans le monde de l'intelligence artificielle, a organisé quelques petits jeux, slash épreuves, pour savoir à qui de ses quatre amis il cédera sa fortune et la gestion de son entreprise. C'est une pièce avec des personnages assez caricaturaux, mais du coup, très drôle. Je ne veux pas trop en dévoiler, donc je n'en dirai pas plus sur les personnages, mais au-delà de l'aspect humoristique de la pièce, on questionne aussi la pérennité de l'amitié, ses difficultés, ce qui la fragilise, est-ce que l'amitié peut résister au temps, à la compétition, à la concurrence Honnêtement, j'ai passé une très bonne soirée, c'était léger, très bien joué et assez original. J'aimerais vous parler d'une autre pièce de théâtre que je vais voir ce soir, qui s'appelle « La beauté sauvera le monde ». Je vais vous en parler un peu sur mon compte Instagram. Et même si je ne l'ai pas encore vu, j'ai vraiment envie de vous en dire quelques mots parce que je trouve que le sujet est absolument merveilleux. Donc c'est une pièce de et avec Barbara Castin et mise en scène par Pierre Boucard. Je vous lis le synopsis de la pièce. C'est l'histoire d'une femme qui porte sur son dos des livres et dans ses bras un enfant. Elle le berce doucement, tendrement, mais rien à faire. Il ne veut pas dormir. Alors elle lui raconte la terre d'avant. Elle puise dans ses livres, et avec eux, ses souvenirs reviennent. Elle se rappelle quand, pas encore mère, mais scientifique engagée, elle se confrontait à l'incompréhension de certains politiques, de certains journalistes, à celle de sa famille aussi, à la solitude et à la rage. La terre d'avant, elle la connaissait bien. Elle a tout fait pour la préserver. Voilà, ça donne tellement envie. Euh, J'ai vraiment très très hâte d'aller voir cette pièce. Elle est jouée depuis le 29 janvier et jusqu'au 19 mars au Théâtre Essayon à Paris, le lundi et mardi. Donc si ça vous tente, vous n'avez plus qu'à y aller. Je vous ferai un petit retour dans les prochains jours sur Instagram. J'ai vraiment très hâte d'aller voir ça. Ces dernières semaines, j'ai lu plusieurs livres qui m'ont aussi vraiment marqué et à qui j'avais envie de donner plus de place ici, plus d'espace. Le premier, c'est « Un monde plus sale que moi » de Capucine de l'âtre. C'est une sorte de roman slash essai. Enfin, c'est défini comme un roman, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de codes d'un essai dedans. Et ça m'a vraiment plu. Et avant toute chose, j'aimerais vous lire le résumé. « Je suis une fille de mon époque. J'ai découvert l'amour en même temps que MeToo. Ça ne me concernait pas, pas plus que ça ne m'a affectée. Ma jeunesse me servait d'immunité. » J'avais un amoureux, et il me semblait que si je devais croiser la route d'un port un jour, j'en mourrais. Je me trompais sur tous les points. Un monde plus sale que moi est le roman des jeunes filles de MeToo, celles qui avaient 17 ans en 2017, celles dont on se dit qu'elles sont nées suffisamment tard, dans un monde suffisamment progressiste, pour que rien ne puisse leur arriver, mais qui ne sont en réalité pas plus protégées que leurs aînés de la violence des hommes. C'est l'histoire de toutes ces filles qui croyaient devenir femmes, alors qu'elle devenait proie. C'est l'histoire d'une époque, la nôtre. Capucine Delattre est l'une de ces filles-là. Née en 2000, elle est éditrice, un monde plus sale que moi, Est son deuxième roman. Voilà, euh, je me suis vraiment laissée embarquer à travers les pages et je ne me suis pas vue les tourner. J'aime vraiment le regard qu'elle apporte sur le statut de victime, sur les premiers rapports, sur la façon de vivre les traumatismes. Comment construit-on sa sexualité dans un moment comme celui-là « Quels liens les combats des autres ont avec les nôtres ?» C'est vraiment à ces questions que l'autrice essaie de trouver des réponses à travers son roman. J'ai aimé son développement sur le statut de victime. Je l'ai trouvé très juste, très brut, très vrai. Je pense qu'il est important de démythifier le statut de victime et je trouve ce roman très réconfortant de ce point de vue-là. J'aimerais vous lire un extrait euh, à ce sujet qui m'a vraiment marqué. Alors, je te le temps que je retrouve la page. La vérité, c'est que je ne suis pas assez bonne victime pour soutenir la comparaison avec elle. Une bonne victime de viol, ça porte plainte. Dans son propre intérêt, bien sûr. Mais aussi et surtout dans celui de la société. Se taire, c'est bon pour les lâches et les menteuses. Laisser un agresseur libre de faire main basse sur une nouvelle pauvre fille innocente, n'est-ce pas de la complicité La plupart des filles n'atteignent pourtant jamais la porte du commissariat. J'en ai croisé des dizaines, des victimes qui préfèrent l'être en secret. Souvent, nous nous devinons d'instinct. Nous n'avons pas grand-chose en commun, si ce n'est notre farouche besoin de nous taire. Ce silence, que les autres ne connaissent pas, c'est celui de nuit, où la lumière nous a quittés. Nous pourrions porter plainte, mais nous ne le faisons pas. La plainte, nous la portons déjà en nous. Et puis, tout le monde déteste les génieuses, nous les premières. Alors, cette même douleur qui a fait notre union, nous la nions. Nous prétendons n'avoir pas tant souffert que ça, et nous nous racontons les histoires qui conviennent à la survie. Pétrifiés par la perspective de mal nous souvenir, de mentir malgré nous, notre besoin premier n'est pas de punir nos agresseurs, mais d'être certaine qu'ils en sont. Faute d'être en mesure de mener tous les combats, nous consacrons nos forces à celui qui nous est le plus nécessaire. Savoir, ou plutôt ne pas douter. C'est de certitude que nous avons besoin. Vite alors nous en bricolons des fades et faciles qui ne fâchent personne. Il ne savait pas, il a fait de son mieux. Petit à petit, nous fabriquons des crimes sans coupable. Il nous soulage, parce que si nous décidons que l'acte relevait de l'accident et non du projet délibéré, alors le sujet est réglé, et un problème que l'on n'a plus à traiter. Est-ce encore un problème Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas trop en dévoiler, je veux vraiment que cet épisode soit un moyen de découvrir de donner envie de vous plonger dans des œuvres, et je ne veux pas vous gâcher ce plaisir. Mais j'ai vraiment aimé cet ouvrage, je l'ai vraiment trouvé très pertinent. Les Victorieuses Alors, après avoir lu et vu « La Tresse de Laetitia Colombani, dont je pourrais parler vraiment pendant des heures, je me suis plongée dans « Les Victorieuses ». Au hasard d'une promenade lors d'un séjour à Séville, j'ai trouvé un exemplaire en espagnol dans une librairie. Même si ce n'était pas exactement les mots de Laetitia Colobani puisqu'ils étaient traduits, j'ai retrouvé cette façon de construire les récits qui me plaît tant chez cette autrice. J'aime sa façon de mêler les vies, j'aime sa façon de dépeindre les émotions de ses héroïnes. ces personnages me touchent toujours énormément. J'aime l'entraide, la bienveillance qu'il y a dans ses romans et qui ne masque pas pour autant les difficultés, les doutes et les peines de ces êtres de papier. Je ne vais pas vous lire d'extrait parce que ce serait en espagnol, mais en revanche, je peux vous lire le résumé de ce roman. À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate. Ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, s'effondre, c'est la dépression, le burn-out. Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu convaincue, Solène tombe sur une petite annonce qui éveille sa curiosité, « Cherche volontaire pour mission d'écrivain public. » Elle décide d'y répondre. Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté, elle ne tarde pas à déchanter. Dans le vaste palais de la femme, elle a du mal à trouver ses marques. Les résidentes se montrent distantes, méfiantes, insaisissables. À la faveur d'une tasse de thé, d'une lettre à la reine Elisabeth ou d'un cours de zumba, Solène découvre des personnalités singulières venues du monde entier. Auprès de Binta, Soumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, la Renée et les autres. Elle va peu à peu gagner sa place et se révéler étonnamment vivante. Elle va aussi comprendre le sens de sa vocation, l'écriture. Près d'un siècle plus tôt, Blanche Perron a un combat. Chef de l'armée du salut en France, elle rêve d'offrir un toit à toutes les exclus de la société. Elle se lance dans un projet fou, leur construire un palais. Le palais de la femme existe, Laetitia Colombani nous invite à y entrer pour découvrir ses habitantes, leur drames et leur misère, mais aussi leur passion, leur puissance de vie, leur générosité. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. Si vous avez lu La Tresse et que vous l'avez aimée, je vous conseille vraiment fortement Les Victorieuses qui, à sa manière, nous rappelle le premier roman de l'autrice. Bon. Je suis tombée sur une vidéo sur Instagram d'un extrait d'un livre de Florent Oiseau et je me souviens m'être dit « il faut que je découvre cet auteur ». L'extrait en question était d'une beauté incroyable, une écriture assez brute, mais pleine de poésie, un parfait mélange des deux. J'ai laissé quelques semaines s'écouler et je me suis décidée à acheter un de ses livres, Paris-Venise, en ayant gardé en tête l'aspect très poétique de son écriture. Au final, ce qui m'a plu et ce qui m'a marqué dans Paris-Venise, c'est l'aspect très brut de la plume de Florent Oiseau. Laissez-moi vous lire le résumé. Alors juste avant, je précise que le personnage s'appelle Roman, histoire qu'il n'y ait pas de confusion. Une bonne patte ce roman, une bonne tête, un peu mou mais honnête, comme le bon pain. Pas étonnant qu'il déniche ce boulot idéal, garçon de cabine dans le Paris-Venise, train-couchette. De quoi redonner le sourire à Mademoiselle Pajot, sa bancaire, et à lui, le goût du voyage, car elle s'en passe la nuit dans ce monde en perpétuel mouvement. Les objets perdus qu'on empoche, les clandestins qu'on planque moyenne en finance, les combines en lousdés. C'est qu'il en faut de l'argent quand on est amoureux et qu'on roule vers Venise. Et roman est amoureux. Voilà. Euh, je ne sais pas si vous percevez dans ce résumé le mélange entre poésie et écriture brute, mais euh, le protagoniste n'a vraiment rien d'un héros. C'est un gars ordinaire qui peine à finir les fins de mois, qui doute de lui, qui trouve un travail un peu par dépit, mais qui y prend goût, finalement. J'ai beaucoup ri devant ce livre. Je pense que j'en parlerai plus longuement dans un autre épisode ou dans une vidéo, mais je voulais qu'il ait sa place ici parce que c'était vraiment une très très belle découverte. Ensuite, on passe à la catégorie émission et aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de la grande librairie. Euh, J'ai eu l'occasion, mi-janvier, de participer aux coulisses de l'émission, qui passe tous les mercredis sur France 5 et qui est aussi disponible en podcast. Et j'avais vraiment très envie de vous en parler ici parce que ce n'est pas une découverte à proprement parler puisque c'est mon émission préférée donc je la connais bien, mais ça a été la découverte des coulisses du fonctionnement de l'émission, euh, le tout le soir où mon auteur préféré, à savoir David Wankinos, était invité. Pour vous expliquer un petit peu le concept de l'émission, on a tous les mercredis soir des auteurs et autrices qui sont invités sur le plateau autour d'un thème particulier. Donc là, le thème de l'émission était « Que signifie réussir sa vie aujourd'hui ?» et il y avait du coup, David Fuenkinos pour son nouveau roman « La vie heureuse », Christophe André pour son livre « S'estimer et s'oublier », Marie Dariussec pour son roman « Fabriquer une femme », Raphaël Red pour son premier roman « À et Claro pour la parution de « L'échec, comment échouer mieux ». C'était vraiment un joli plateau, mais je n'en dirai pas vraiment plus sur le contenu de l'émission, parce que je vous laisse découvrir encore une fois. Il y a différents temps d'échange et les auteurs et autrices mêlent leurs idées, rebondissent sur le livre de l'un puis de l'autre. Il y a aussi une personnalité qui vient lire un extrait d'un livre, puis à la fin de l'émission, il y a un ou une des invités qui prend place sur le fauteuil du présentateur Augustin Trapenard pour le format « Droit dans les yeux », pendant lequel il ou elle récite un texte écrit spécialement pour l'occasion en regardant la caméra, droit devant. C'est un très joli format, toujours euh, extrêmement touchant. C'est une émission qui est assez variée d'un point de vue des sujets, je trouve. Et il y a aussi des épisodes spéciaux qui sont dédiés à un grand nom de la littérature, je pense notamment à celui sur Virginia Woolf, qui m'a beaucoup marquée. J'étais tellement heureuse de découvrir les coulisses d'une émission, le plateau télé, de voir toutes ces personnes investies pour le bon déroulement de l'émission. Je me sens vraiment privilégiée d'avoir pu assister à tout ça, et même si c'était au tout début de l'année, j'ai l'impression que c'était un peu la découverte et le moment de 2024. » Enfin voilà, je vous invite à vraiment à écouter cette émission. J'avoue que moi je l'écoute en podcast et ça m'accompagne un peu partout, dans mes balades, mes trajets, quand je cuisine, enfin bref, un peu tout le temps. Chaque émission dure une heure et demie environ et c'est vraiment un régal. Et puis si ça vous tente, on a sorti une vidéo avec la grande librairie sur des extraits de David Fuenkinos. C'est disponible sur leur compte Instagram et sur le mien. D'ailleurs, en parlant de compte Instagram, voilà la dernière découverte que je voulais vous présenter. Je suis depuis un bon moment le conte de La Machine Infernale, mais je voulais vraiment lui donner une place dans cet épisode parce que je le trouve juste merveilleux. Si vous aimez le cinéma d'Agnès Varda ou de Jacques Demi, le féminisme et les jolies illustrations, alors vous allez adorer son conte. C'est super coloré, toujours extrêmement bien présenté, que ce soit les posts, les stories, les vidéos, tout est vraiment très captivant et franchement, je n'ai jamais été déçue. Il y a quelque chose de très doux dans ce qu'elle fait, il y a plein de conseils de films à regarder en ce moment en salle ou de films à regarder sur les différentes plateformes. Et en plus de ça, elle a une boutique en ligne sur laquelle elle vend des illustrations vraiment trop mimi. Donc voilà, je vous conseille à 1000% ce compte. Euh, J'aime aussi son honnêteté sur les films qu'elle va voir en salle, que ce soit une réussite ou non. Le tout avec toujours beaucoup de nuances. Elle nous donne vraiment envie d'aller voir plein de films au cinéma. Donc son compte, c'est La Machine Infernale, si vous voulez faire un tour. Maintenant, j'aimerais vous laisser la place. Ce podcast, c'est aussi un endroit pour exprimer ma subjectivité, mes découvertes, mais j'avais envie qu'il y ait un échange, que vous aussi, vous puissiez avoir une place dans ces épisodes. C'est pourquoi j'ai contacté quelques-uns et quelques-unes d'entre vous pour en savoir un peu plus sur vos découvertes du moment, suite à une story que j'avais faite. Alors, on commence par une découverte littéraire avec Anaïs, qui tient d'ailleurs un conte trop joli qui s'appelle « Les plages culturelles » que je vous invite à découvrir. Anaïs nous parle ici de « L'armoire au tiroir de couleurs » d'Olivier Ruiz qui est paru en 2020. Ce petit roman a fait écho en moi pour de multiples raisons. Olivier Ruiz aborde la vie de Rita. Enfant, la guerre civile espagnole lui oblige à fuir son pays. On suit son exil dans le sud de la France, loin de ses parents. Comment s'adapter dans un pays qui n'est pas le nôtre Comment s'intégrer quand la population française refuse de voir arriver l'étranger On parcourt toute la vie de Rita, ses amours, ses peines, sa maternité, ses envies, ses réalisations et jusqu'à la fin de sa vie. Ayant vécu en Espagne, j'ai ressenti de la nostalgie lorsque Rita évoque son pays. Le roman a de couleurs chaudes qui vous donnent envie de partir à la découverte du pays natal de la protagoniste. Aborder la guerre civile est aussi un défi, elle est trop peu représentée dans la littérature. J'ai eu du mal à me séparer de ce personnage, j'ai pris du temps à finir l'ouvrage tant je ne voulais pas quitter la vie de Rita. Olivia Ruiz a su me toucher avec son écrit léger, mais coloré. Waouh, je sens que vos découvertes vont toutes finir dans ma pile à lire. Deuxième découverte littéraire, Les mémoires d'un chat, de Hiro Arikawa par Camille. Bon, ce livre me tente énormément, j'ai pu lire euh, au prochain arrêt, de la même autrice, et j'ai vraiment adoré son écriture, alors je pense que le retour de Camille va vraiment finir de me convaincre de l'acheter. Camille nous dit... En ce qui me concerne, c'est le premier livre qui m'a fait pleurer, alors forcément je pense qu'il sera toujours gravé en moi. Pourtant au début j'avais hésité à le commencer parce que, en général j'ai du mal à accrocher quand on est dans la tête d'un animal, ça me met mal à l'aise je crois. Mais finalement je ne regrette pas du tout, au contraire. Heureusement je l'ai lu. Pour le moment il est classé dans mes préférés et je doute que ça change. Il vaut vraiment le coup, il est drôle, triste, apaisant, tout. Et puis si je me souviens bien, la description des paysages est vraiment sympa aussi. Il est d'autant plus touchant si l'on connaît bien les chats et que l'on vit quotidiennement avec. Effectivement, ça donne envie. Je crois d'ailleurs qu'Hiro Arikawa a sorti récemment un autre livre avec des chats. Comme personnage principal. ça s'appelle Au revoir les chats, il me semble. On continue avec une découverte cinématographique cette fois-ci. Esma nous parle de Better Days, un film sorti en 2019 en Chine, mais je crois qu'il est sorti que récemment en France. Voilà ce que Esma nous dit. Better Days, c'est un film chinois, extrêmement bien joué d'ailleurs, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui excelle à l'école, mais qui au cours de l'année se fait harceler violemment par un groupe de personnes. Elle fait la rencontre d'un jeune garçon qui par la suite va devenir son protecteur. Un événement va chambouler leur vie, mais la fidélité et la complicité qu'ils ont créé l'un envers l'autre va les faire surmonter cette épreuve. Ce film traite énormément de sujets comme la pauvreté, la délinquance, le suicide, l'harcèlement, la pression à l'école, les parents incompétents, mais avant tout l'amitié, l'amour et la sécurité. Tout au long du film, on voit la relation entre les deux personnes se transformer. La jeune fille, en quête d'apaisement et de sécurité, a trouvé une personne qui est prête à tout pour la protéger. Ce film vous fera verser des litres de larmes, l'histoire est tellement émouvante, je n'avais qu'une envie à la fin du film, c'est de le recommencer. Et pour finir, c'est une pièce de théâtre que nous découvrons grâce à Rachel. Ça s'appelle, et pendant ce temps, Simone veille". Rachel nous dit, dans cette pièce, le spectateur est invité à observer les évolutions des mentalités et des droits des femmes. Sur scène, quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps qui s'étend de la lutte pour l'avortement à la procréation médicalement assistée. La narratrice Simone, fantasque et grinçante, veille à nous rappeler les dates importantes du combat féministe. C'est une pièce drôle, touchante et nécessaire. Un hommage rendu à Simone Veil et une main tendue pour les nouvelles générations. Waouh. Du coup, j'ai regardé la pièce, elle est jouée jusqu'au 30 juin à Paris. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, ça peut être une belle idée de sortie culturelle. En tout cas, le retour de Rachel donne vraiment envie d'aller voir cette pièce. Merci à toutes et à tous pour votre participation. C'était vraiment un plaisir de découvrir les œuvres qui vous ont marqué récemment. Je n'ai pas pu choisir tout le monde, mais j'ai lu toutes vos réponses à cette story et c'était vraiment superbe de vous lire. On refera d'autres épisodes comme ça, c'est promis. En attendant, prenez soin de vous, de votre subjectivité et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur « Juste la fin du monde ». J'avais envie d'un format pour mettre en parallèle une œuvre littéraire et son adaptation cinématographique. N'hésitez pas à laisser une petite note ou un commentaire sous ce podcast qui euh, a été enregistré sous la pluie. Enfin, pas réellement, mais peut-être que vous entendrez un petit peu la pluie dans cet épisode. Voilà, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Très belle journée ou très belle soirée à vous et à bientôt.